0: Termino de hacer mi podcast de esta semana dedicado a volver al futuro Ya está arriba en internet, así que puedo irme a mi casa También puedo dejar de pensar en voz alta ¡No! ¡Detente, Elías! ¿Quién eres tú, un viejo calvo moreno y de lentes, pero extrañamente atractivo? ¡Soy tú del futuro, Elías! ¿Yo del futuro? ¡Sí! ¡Tú, del futuro! ¿Me trajiste un almanaque de los deportes con todos los resultados de los eventos deportivos de aquí hasta el final del milenio para hacer apuestas? ¡No! ¡Te traje algo mucho más importante! ¿Más importante que eso? ¡Sí! La información para salvar la vida de tus amigos, Paulo y Cristian. ¿Estás seguro que no trajiste un almanaque de los deportes? Eh, en realidad ninguno de ellos me cayó muy bien nunca. ¡Idiota! También es la información para salvar tu propia vida. Entonces continúa hablando, viejo sabio y místico. Se acercan grandes cambios para Glitch.cl. Y lo que tú estás haciendo con tu podcast producirá una cadena de eventos que permitirá estos cambios. Va a ser una página grandiosa. <coughs> Pero si no tienes éxito, Leo Zalainas tomará el control del sitio y comenzará por aniquilar a ti y a tus amigos. ¿Leonardo Zalainas? ¿Quiere matarnos? Sí, Leonardo Zalainas es un tipo peligroso, Elías. Así que tú tienes que asegurarte de, de que tu podcast sea el mejor de la página y tienes que partir por hacer la segunda parte de este capítulo. ¿Qué? Tienes que volver a volver al futuro. ¿Volver? A volver al futuro, pero si ya hice un podcast de volver al futuro Tienes que hacer una segunda parte Para hablar de todo lo que te faltó eh, eh, Bueno si, si tú lo dices yo del futuro ¡Es imperativo! Clish.cl no será solo importante para ti Sino para los hijos De tus hijos y de tus hijos ¿Eh? ¿Hijos? ¿De los hijos de mis hijos? ¿Eso quiere decir que Voy a Tener sexo? Sí, van a ser 27 segundos mágicos, pero eso no importa. Recuerda, tienes que hacer la segunda parte de Volver al Futuro. Voy a ponerme ya mismo a trabajar, yo del futuro. ¡No! ¡Tienes que hacerlo una semana tarde! ¿Entregar el podcast una semana tarde? Pero, ¿por qué? ¡No hagas preguntas! Ni tú, ni tus fans tienen que cuestionarse esto. Bueno, si tú lo dices, yo del futuro, ¡yo lo digo! ¡Que corra la música! del 2011, una semana después. Bueno, querido público, y regresamos al rincón nostálgico de Elías, con un capítulo muy especial planeado solamente para ustedes y por ustedes. La segunda parte de Volver al futuro, en titulada, o titulada, en fin, Volver a Volver al futuro. Podcast que he decidido realizar por todas las eh, innumerables, que en realidad no son innumerables, supongo que al final del podcast podrían tomarse las molestias de contarlas, bueno en fin, me refiero a las innumerables cosas que dejé afuera del primer podcast de Volver al Futuro. Que en el fondo tiene un poco que ver con lo fácil que me distraigo, con lo fácil que me voy por las ramas, con que invertí mucho tiempo, demasiado tiempo en contar la trama de Volver al Futuro, siendo que era bastante irrelevante. Pero por culpa de esto y por culpa de mi propio déficit atencional y las depresiones que me invaden y me torturan, olvidé hablar... De mucho de lo que me gusta de la película, que son esos detalles pequeños que la hacen más sabrosa. Eh, me refiero exclusivamente a las trivias, a los detalles curiosos, a las escenas eliminadas de Volver a Futuro. Volver a Futuro tiene tantas escenas eliminadas que si las vieran por internet eh, se sorprenderían y ayudarían a explicar muchas cosas y también a agregar... Detalles curiosos, probablemente muchas de estas cosas ya las dije en el podcast anterior, no, no muchas, algunas de estas cosas las nombré en el podcast anterior y, y se me olvidó que mencionarlas, o sea, se me olvidó que las mencione y las voy a mencionar ahora de nuevo, a eso me refiero, eh, eh, los viajes en el tiempo producen eh, verdadera, verdadero desorden en mi mente, bueno pero sin más preámbulo, vamos con con toda esta información interesante, eh, todos estos detalles curiosos que ol olvidé mencionar en la, en la en el primer podcast de Volver al Futuro <risa> eh, aquí en glitch.cl que se ha convertido en una de mis frases típicas en el podcast y que la gente siempre pide en el live también eh, Life del que ya no voy a participar más porque en el reportaje que hicieron para el diario del live de glitch.cl que pueden leer en la, la tercera, no me nombraron, así que son así que me voy del live y nunca vuelvo a participar de él. El... No, mentira. Bueno, eh, una de las cosas que mencioné, me acuerdo, en el primer podcast, era que eh, Michael J. Fox, si bien siempre fue la primera opción de actor para eh, director y guionistas No estaba disponible Esto lo mencioné Y por esto se comenzó a firmar con Eric Stolls En el papel de Marty McFly En vez de Michael J. Fox Que estaba ocupado en la serie en esta eh, Para la, esta serie gringa famosa Family Ties eh, eh, Ahí es donde tenía a una coprotagonista Que era Meredith Baxter Resulta que esta señorita Baxter quedó embarazada, y eh, todo el peso de la serie, o mucho del peso de la serie, cayó sobre Michael J. Fox, entonces él no podía hacer compatible su participación en la serie, y agregar que ya tenía un contrato, y agregarle a actuar en una película. Entonces, si bien la primera idea para Marty McFly siempre fue Michael J. Fox, pasaron a un segundo actor, Eric Stolls a quien como dije en el primer podcast todos ustedes conocerán o recordarán por ser el, el hijo de Blonder Mosca, de la primera película de Mosca el es el hijo en la segunda película y hereda la mutación de su padre y, y también lo recordarán por ser el vendedor de drogas en Pulp Fiction el que le vende esa droga inyectable, no aspirable a a John Travolta con la que después Uma Thurman se intenta, intenta jalar y sale sal, sangre de y al final le meten una jeringa en el corazón para revivirla Ya ese vendedor de drogas también es Eric Stoll también es el papá pedófilo en el efecto mariposa el tipo que tiene la cámara de video y, y quiere grabar a Aston Kutcher bueno, cuando es niño el personaje de Aston Kutcher tocando a su hija y es medio pedófilo bueno, también él es Eric Stoll él es Marty McFly, la primera a volver al futuro eh, finalmente eh, se dieron cuenta que Eric Stoll no tenía el humor actoral que necesitaban para el papel así que eh, se solucionó el problema Marty McFly eh, Marty McFly tuvo que negociar perdón, Michael J. Fox tuvo que negociar con la gente de Family Ties y, y, y de hecho filmar mucho de Volver a Futuro de noche para poder tener tiempo, así que la filmación de Volver a Futuro se hizo muy apurada y fue muy pesada para Michael J. Fox, para que pudiera hacer las dos cosas Family Ties y volver al futuro. Back to the future. lo Bueno y Eric Stoll dijo. Bueno yo me voy con la frente en alto. Y se fue a tener su exitosa carrera actoral. Como pedófilo, vendedor de drogas. Y hombre mitad mosca. Bueno Eric Stoll. Bueno y Michael J. Fox. Fue Michael J. Fox. Poco padre. Pero esto. Algo que no mencioné. Fue que esto también produjo otra cosa. Graciosa en la película. Originalmente el papel de. Beef Tannen era para una llamado J.J. Cohen J.J. Cohen él iba a ser Biff Tanner en vez de Thomas F. Wilson que finalmente lo terminó interpretando, resulta que a J.J. Cohen tuvieron que sacarlo el papel de Biff Tanner porque era más o menos de la misma altura que Eric Stoll, entonces no se veía imponente frente a Eric Stoll entonces lo sacaron y, tu y tomaron a Thomas F. Wilson que era mucho más alto y lo pusieron como Biff Tanner y a Jeff Jeff ah, perdona, J.J. Cohen lo sacaron del papel de Biftanen Tannen y lo movieron al papel de uno de los secuaces de Biftanen. Tannen, eh, Skinhead. Finalmente J.J. Cohen igual sabe las tres películas de Volver al Futuro. En la 1 y en la 2 como Skinhead, el secuaz de Biftanen, Tannen, y en la 3 como uno de los secuaces sin nombre de Needles. El tipo con el que Marty McFly corre, intenta correr la carrera en, la camioneta, en las camionetas. Al final de la tercera película, al final se arrepiente. Eh, bueno, lo, lo curioso que siempre la mención que siempre hacen los sitios, los sitios de trivia y que los mismas direct, el mismo director de la película aceptó después es que si eh, Marty perdón, Michael J. Fox hubiera interpretado desde el principio de la película a Marty McFly. Nunca hubieran cambiado de papel a JJ Cohen porque Michael G. Fox es mucho más pequeño que JJ Cohen. Entonces él igual se hubiera visto imponente ante, ante Michael G. Fox. No hubiera necesario traer a Thomas F. Wilson. Entonces nunca hubiera habido Thomas F. Wilson en Volver a Futuro que el personaje de Biff Tannen hubiera sido muy muy distinto interpretado por J JJ e. Cohen. Bueno, y ya que estamos hablando de de los pandilleros de Biff también lo dije en el podcast anterior Billy Zane que es el malo de Titanic y y el demonio en la primera película de cuentos de la Cripta entre entre otros papeles aparte del de con oleado Varela es uno es otro de los secuaces de Biff Tannen Match pero lo que yo no sabía y supe después es que este fue su primer papel en la en la pantalla en, en la pantalla grande Billy Zane yo no sé qué está haciendo Billy Zane ahora de su vida eh? actores bueno, y hablando de actores, durante la película se hace un chiste, que es que Ronald Reagan es presidente de los Estados Unidos en el presente. En el, el, en el 26 de octubre de 1955, Ronald Reagan es el presidente de los Estados Unidos. Pero cuando Marty McFly roce en el tiempo y le cuenta esto al Doc, el Doc se ríe de esto, que es imposible que un actor sea presidente de los Estados Unidos. De, y, pero lo curioso es que Ronald Reagan... Cuando vio Volver al Futuro, el mito urbano dice que ordenó que pararan la proyección, volvieran atrás la película y volvieran a poner esa parte para volver, porque no podía creer lo que había escuchado. Y de hecho, el mito dice que a Ronald Reagan en realidad le encantó esto. Que, de hecho, que estaba tan halagado eh, que, que lo agradeció, claro, y que ocupó, eh, de repente en su discurso igual hacía broma de esto y ocupaba algunas frases de... De Volver al Futuro. De Volver al Futuro, que fue eh, la película que más eh, recaudó dineros, dinero en ese año. En ese año, en 1985. Que fue la, la fecha de su estreno. Una cosa curiosa es que la película fue estrenada antes de la fecha que aparece en el presente. La película fue estrenada en julio. Y el presente en la película fue. Eh, era octubre. Entonces. Dice el mito urbano también, entre toda la trivia de Volver al Futuro, que el día, el 25 de, de octubre de 1985, la gente que ya había visto Volver al Futuro, fue al mall, donde sabían que habían hecho la escena del mall de los de, de los pinos gemelos, Twin Pins Mall, eh, en la película, para ver si aparecía Marty McFly es, esa noche en el estacionamiento en su máquina del tiempo la gente era muy tonta en 1985 o oh, los gringos son muy tontos no, no, no sé la verdad, no sé bueno, como también dije en el podcast anterior, Bob Gale y Robert Zemeckis escribieron la película juntos, basándose en la pregunta de Bob Gale si es que de él haber conocido a su padre en el colegio, hubieran hubieran sido amigos. Bueno, otra cosa que conté fue la trágica historia de no trágica en realidad, la, la, la pena que Chris Pine se haya puesto difícil con actuar en la segunda parte de la película, porque Chris Pine interpretó a George McFly en esta primera parte y no quiso volver para la segunda. Pero algo algo curioso que se da entre los tres entre tres actores de la película de al Futuro: Michael J Fox, Leah Thompson, que hace de la mamá y Crispin Glover, que hace el papá, son las diferencias de edades. Por ejemplo, eh, Michael J. Fox es menor que ambos actores. Michael J. Eh, es solamente, no, perdón, Michael J. Fox es solamente unos días mejo, menor que la actriz que hace su mamá, Leah Thompson, mientras que es eh, tres años mayor que el actor que hace su papá, Crispin Glover. Eh, la verdad, tan raro no es, porque si lo piensan los dos actores que interpretaron a sus papás, fueron elegidos para interpretar también a gente de su edad. Cuando Marty McFly volvía a 1955. Y el efecto de, de la vejez se hace con, con maquillaje. uno Otra de las curiosidades de la saga de películas de Volver al Futuro. Son cómo fue cambiando a lo largo de la escritura del guión. Porque a lo largo de la escritura del guión. Muchas cosas se, se cambiaron. Y terminaron siendo completamente distintas. Una de estas era la máquina del tiempo que en los distintos guiones que se escribieron fue desde de ser un rayo láser a ser un refrigerador a ser finalmente un DeLorean y el DeLorean eh, a contrario de lo que mucha gente piensa no fue elegido como para insertar un producto dentro de la película no fue eh, como un insert de un producto para recibir dinero fue solamente elegido entre otras cosas por su look futurista por la el, el, el esta apariencia metálica de la que, por la que estaba hecho, y las puertas que se abrían hacia arriba. ¿Por qué? Porque finalmente cuando se decidió que fuera un auto, eh, la máquina del tiempo tenía que justificarse que cuando los granjeros, eh, los peabody lo vieran, pensara que era una nave extraterrestre. Entonces el DeLorean de la época era la única el único vehículo que por el diseño de sus puertas, más que nada, podía ser confundido con una nave extraterrestre. De hecho, también dice el mito, una vez más, que John DeLorean, que era el, el dueño de la fábrica de los DeLorean, que le, modestamente le puso a, a, a su vehículo su mismo nombre, escribió una carta a la gente de Volver al Futuro agradeciéndole porque eh, no podía creer que hubieran ocupado su película, y para, perdón, no podía creer que hubieran ocupado su auto, y, y para él era... Era, era un, 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 un honor. Un honor. Otro, otro de los detalles de la curios, de la película que no mucha gente se va por, por no mucha gente capta a, a la primera, es que eh, la palabra es gigawatts. Pero en la primera película, do, eh, el doc dice gigawatts. En la primera película, si ponen oído, se refiere al 1.21 gigawatts. Y no Gigawatt, que creo que después fue corregido Si sí, después en las otras películas corrigieron la pronunciación O por lo menos en el doblaje Lo... Arreglaron esto Arreglaron esto, cosa que me parece... No sé, más, más... Más científicamente... Correcto La trivial, que está siempre en las listas de trivia de Volver al Futuro Es el nombre de Emmett Brown El nombre generalmente en la película lo, lo describen como el Doc Emmet L. Brown Brown es el apellido que si recuerdan en la segunda parte explican que originalmente el apellido de su familia era Von Brown pero lo cambiaron después de que se vinieron de Alemania por la guerra y eh, Emmet que es el primer nombre del Doc es eh, la forma en que se pronunciaría Time al revés si Emmet lo dan en vuelta es la palabra time, onomatopégicamente hablando y el segundo apellido del Dr. Brown, L es en la serie en caricatura finalmente revelado como Laprop rock M Laprop Brown que Laprop también sería al revés pronunciado PORTAL ya entonces el nombre del Dr. Brown es como al revés, PORTAL en el tiempo Brown, pero al revés eh, hay una escena en Volver al Futuro, y aquí ya entramos en la categoría de la escena borrada. Hay una escena en Volver al Futuro eh, en la que eh, el Doc, perdón, Marty McFly, está con su familia almorzando. Y una, en una escena eliminada, él recibe una llamada del Doc Brown. Y durante esta llamada, eh, eh, Marty McFly tiene un demo de su música, porque si se acuerdan, al principio de la película... Eh, Martin McFly intenta audicionar para una banda perdón, para tocar en su graduación, en una cosa así, en un baile y a su banda le va mal eh, entonces eh, se, se, eh, se borró esto de la, de, la, de la película final, que uno de los sueños de Martin McFly era como ser músico y que sentía que nunca lo iba a lograr, y le da vergüenza a su música entonces él como que quiere mandar un demo para, una, para la industria discográfica y al final lo, no lo hace o sea, al final como que le avergüenza y se rinde. Y esto fue como eliminado de la de la pelúquila de la de la, de la película. Alan Silvestri es el, el compositor de la de la música. No sé si alguna vez alguien se lo había cuestionado siquiera. Se lo, se lo había preguntado. Bueno, Alan Silvestri. Pues ahí lo buscan, lo buscan en internet y buscan la banda sonora de volver al futuro. Entre los actores que se barajaron originalmente para el Doc Brown, estaba John Lidwell, que bueno, a ver, el, si no lo conocen él es como el jefe, el líder en Rock from the Sun esa, Rock from the Sun esa comedia que daban por el Sony de los extraterrestres que venían a explorar la Tierra y también John Lidwell es el malo de la cuarta temporada, de Dexter no el laboratorio de Dexter, Dexter el asesino, el asesino serial eh, Dudley Moore el actor también era barajado para el papel del Doc y Jeff Goblum. Lo que hubiera sido muy divertido porque Jeff Goblum fue el protagonista de la primera mosca y si hubiera estado Eric Stolt como Marty McFly, que era su hijo en la segunda parte de la mosca, eso hubiera sido un detalle trivial. Si, es, si esto hubiera pasado, ahora estaríamos hablando de lo curioso que es... ...que Jeff Goldblum y Eric Stoll hayan estado juntos en la película... ...siendo que iban a estar en La Mosca 1 y después parte 2 respectivamente... Eh, ...pero en realidad probablemente no estaríamos hablando de eso... ...porque yo creo que la película nunca hubiera llegado a ser el, el, éxito, el éxito que fue. Dicen que la película fue muy laureada por sus efectos especiales... ...pero en realidad solamente se cuentan 32 efectos especiales durante la película... Y la gran mayoría son efectos de luz fuera, con el DeLorean fuera de pantalla, y esto de todas maneras provocó que, que la película fuera alabada por sus efectos especiales. Huey Lewis es el músico que interpreta la canción, que escribe, la canción The Power of Love, que es parte, y, y, y Back in Time Back in Time que es parte del soundtrack de esta película. Y también de la segunda parte. La cosa es que Huey Lewis tiene un papel en la película. Esto también lo saben todos los fans del futuro. Él es el tipo que está en la audición de Marty McFly al principio. Cuando Marty McFly audiciona para tocar en el baile del colegio. Que apenas empieza con su banda de Pinhead a tocar Marty McFly. Lo interrumpe con un megáfono y le dice. No, está muy alto. Y al carajo. Y de deja de tocar. Bueno, el mismo tipo que no le gustó la canción de Marty McFly. El compositor... De esos dos temas de la banda sonora. De hecho, eh, la canción que toca Marty McFly con su banda es como una versión rockera que apenas eh, alcanza a tocar de, perdón, media, media metal creo, de The Power of Love. Christopher Lloyd y Michael J. Fox, el Dr. Brown y Marty McFly respectivamente, tienen una diferencia de estatura pero esa diferencia es mucho más grande de la que ustedes alcanzan de la que alcanzamos a presenciar en la película, Robert Semeki encontraba que esta diferencia de altura era tan grande que puso en la mayoría de los planos a, a Christopher Lloyd y a Michael J. Fox eh, en distintas eh, proximidades a la cámara, para crear la ilusión de que eran un poquito más, un poquito menos esa diferencia esa diferencia de tamaño y la verdad es que el, la mayoría de las escenas no se nota pero si ustedes tienen la oportunidad de ver material donde salgan los dos actores juntos se darán cuenta que la diferencia de tamaño es, es más grande en realidad de lo que de lo que parece el set de Hill Valley donde Hill Valley donde se hace la película es el mismo set de Kingston Falls de los gremlins, la ciudad, el pueblo de los gremlins que se llama Quinton Falls o algo así como no sé Quinton Falls, parece Quinton Falls eh, es el mismo set que finalmente fue ocupado para Hill Valley Obvio, otra curiosidad de la película eh, volviendo a lo de las cosas eliminadas y lo, los guiones cambiados, es que originalmente se iba a explicar de que el Dr. Brown y Marty McFly financiaron la máquina del tiempo juntos eh, grabando películas del cine y vendiéndolas. Y eso explica que Marty McFly tenga esa cámara, que en realidad es propiedad del Doc, la cámara con la que graba el experimento del viaje en el tiempo en el, en el estacionamiento. Y que él finalmente lleva al pasado y con lo que le muestra, le muestra a, al Doc Brown de 1955... Eh, le prueba que existe una máquina una máquina del tiempo otro detalle curioso que quiero mencionar de la película antes de terminar con Volver al Futuro 1 y irnos al segundo bloque del programa es que entre los directores planeados para hacerla estaba Leonard Nimoy que es Leonard Nimoy se preguntarán ustedes tropa ignorante Leonard Nimoy es el señor Spock en Viaje a la Estrella pero resulta que mientras se filmaba Volver al Futuro Leonard Nimoy ya era director en otra película ...Star Trek 4: El Regreso a Casa... ...película... ...que si no han visto... ...es también sobre viaje en el tiempo... ...la tripulación del Enterprise... ...viene al presente... ...bueno, al presente de esa época... ...1985... ...1985... ...en fin, hay tantas otras cosas que... ...que se me ocurre... Mía, ...rayos, pero son cosas que si no meto en este podcast... ...voy a tener que hacer un tercer podcast... No, no. supongo que al final siempre voy a tener que aceptar que hay información que no me cabe en, el, en un podcast de Volver a Futuro porque soy muy, muy desordenado para hablar. Bueno, vamos con un tema musical. Esto es dedicado a mi amigo Paulo Quiere. Esto es The Power of Love, que creo que era el tema que él me pidió. Él me pidió un tema y creo que era The Power of Love. ¿O era Back in time? No, si era Power of Love. Esto es para ti, Gere, maldito colibrí de Power of Love, aquí en el Record Tálgico de Elías por Glitch.cl con la segunda parte del podcast de volver a volver al futuro volver a volver al futuro en un en, en, en un golpe creativo de creatividad le decidí poner ese nombre no, hay tantas cosas que no he dicho volver al futuro bueno ya se habrán dado cuenta que el señor fusión que está detrás de el señor fusión que está al final de la primera película este cacharro de Cómo se llama de este sistema de fusión casero que tiene el de que el doctor Brown le pone al DeLorean está hecho principalmente con una máquina de café. Hay un detalle bien curioso que probablemente la mayoría de ustedes no se ha dado cuenta, sin querer insultar la inteligencia de mi público, claro está, es que pasa con los cafés, los cafés en volver al futuro o estos lugares de reunión de bebida. Y a ver, voy a intentar explicarlo lo... sin enredarme tanto. En 1955, que es donde transcurre gran parte de Volver al Futuro, está el Café de Lou. Este lugar donde Marty McFly entra, donde ve la guía telefónica el teléfono del Dr. Brown, donde se encuentra con su papá por primera vez y con Biff Tan en Joven. Eh, este lugar, el Café de Lou, está en 1955. Acá. En 1985, Marty McFly va eh, patinando, porque va a tarde hacia el colegio, se acuerdan, hacia la escuela... Y entre esas cosas se agarra detrás de un jeep. Cuando esto, todo esto cuando sale de la casa del doc Después de que deja la cagada con los parlantes y la guitarra. Bueno, él pasa frente a la locación del Café de Lu. Pero el Café de Lu ya no es un café. Es Lu Aerobic. Es un centro de aeróbico que sigue llamándose Lu Low. Pero es, ahora es Lu Aerobics. Y en el, en la segunda película... De la que vamos a partir de hablar ahora, en el 2015, cuando Marty McFly Senior. va al café de los 80, que es eh, el café de luz del futuro, el café de los 80, eh, para reemplazar a su hijo Marty McFly Jr. Marty McFly Jr. en esta reunión que tiene con Griff Tannen. En el café de los 80 hay tanta gente, o sea, esta es una cafetería. Y al mismo tiempo es un gimnasio de, y de aeróbicos, porque hay gente pedaleando en bicicleta. O sea, en estas bicicletas estáticas. Entonces, el, caf, el café de los 80 es tanto un lu Café como un lu Aerobics. Es una, un dato curioso. Y otro dato curioso sobre el café de los 80, que es el café del año 2015, este lugar nostálgico, pero pero poco correcto históricamente, de hecho así, así lo describe Doc en eh, la versión en inglés de la película, lo describe como un lugar nostálgico, pero incorrecto históricamente, mientras que la versión latina de Doblar Latinoamericano, eh, la descripción del Dr. Brown fue cambiada como un lugar nostálgico, pero de poca clase. Bueno, en fin, este café, el café de los 80, el 2015, en el guión original de la película Volver al Futuro, el dueño del café es Biff Tannen Jr. El hijo de Biff Tannen. Eh, un personaje. Que si usamos la lógica. Sería el hijo de Biff Tannen. Y el papá de Griff Tannen. El pandillero del año 2015. Este hijo de Biff Tannen. Al final fue sacado del guión. Y no existe en la película. Pero por un lado. Es lógico pensar que exista Biff Tannen. Porque es lógico que si Biff Tannen, Tannen. Jr. exista. Porque es lógico que si Biff Tannen tiene un nieto. Sale a alguna parte. Este... ...pero este personaje sí existe en la serie en caricatura... ...en la serie en caricatura hay un Biff Tannen Jr... ...que es un niño como de 7 8 años... ...que es como el rival de Julio y Verne... ...los hijos del Dr. Brown también en la serie en caricatura... ...la cosa es que la serie en caricatura... ...no es aceptada como canónica... ...para los fans... ...personalmente como fan de Volver a Futuro... ...hay cosas que me gustan de la serie en caricatura... ...y cosas que no... Eh, ...por ejemplo me cuesta creer que Biff Tannen ...tenga un familiar en cada etapa del tiempo y que cada familiar sea un, un matón abusivo igual que Biff Tannen eso no me gustaba mucho hacer en caricatura porque me cuesta creerlo pero el hecho de que hay una representación de Biff Tannen Jr. y que se le incluya dentro de la cadena histórica, por así decirlo o la línea histórica, perdón igual me agrada porque tenía que haber un Biff Tannen Jr. Eh, de hecho hay otro personaje que es, es nombrado ni siquiera nombrado que aparece escrito su nombre en la segunda parte es Goldie Wilson Goldie Wilson Jr. Porque si se acuerdan, Goldie Wilson era el negrito que en la primera, en 1955, eh, trabajaba en el Café de Lou, que en el presente, en 1985, el alcalde de Hill Valley. Y cuando vemos en la segunda película eh, a Martin McFly llegar a Hill Valley, aparece un, un aviso publicitario de Goldie Wilson III, que habla de que cuando su abuelo era alcalde en Hill Valley habían problemas con congestión. Pero... Cuando el Doc, Jennifer y Marty llegan al 2015 y al principio de la película, apenas comienza la película y llegan al 2015 y van volando, hay un letrero flotante que dice bienvenido a Hill Valley, alcalde Goldie Wilson Jr. Y es pensar que si Goldie Wilson fue alcalde, su hijo obviamente iba a ser alcalde, aunque su tercer hijo, aunque el, su nieto haya sido... Un weón que vendía sistemas de conversión para hacer autos volar simplemente. Bueno, siempre bueno, me parece interesante que estén estos personajes que son Biff Tanner Jr. y Goldie Wilson Jr. que, si bien no son. aparecen en la película, sí tienen. Eh, por lo menos existían en papel. Eso me parece interesante. Hay una escena que nunca se filmó de Volver al Futuro 2 que incluía el regreso del granjero Peabody el granjero que era el dueño de, de la granja y de los pinos gemelos, donde después se construye el mall, era una segunda aparición eh, en la segunda parte, de la, en el tercer acto de la película, cuando Marty McFly va al, a, regresa a 1955 para quitarle el almanaque los deportes a Biff bueno, ahí salía de nuevo el granjero Lu pero al final esto no fue grabado y hay otra cosa que también estaba en el papel y que nunca fue filmada dije grabado, qué ignorancia, me matarían mis mi amigo filmar, el cine se filma, no se graba eh, hay otra cosa que tampoco nunca fue filmada que era eh, que en el año en el 1985 alterno, en el que Tannen era poderoso y corrupto iba a haber una persecución policiaca donde el circuito volador del DeLorean tenía que ser dañado por una balacera con los pacos con la policía porque se acuerdan que Biff Tanner era dueño de la policía le decía a Marty McFly ya, pues lo, se supone que la policía tenía que seguir al a Doc Brown y a Marty en el DeLorean y tenían que balear y dañar los circuitos voladores del auto y, y, y esto, esta falla se producía mientras el auto estaba volando entonces mientras caían picada la caída tenía que producir las 85 millas por hora para viajar en el tiempo lo que igual hay una cosa que no me calza. Pues si el auto va cayendo 80, a 88 millas por hora y viaja en el tiempo desde 1985, claro, logra alcanzar la velocidad para volver a viajar en el tiempo y volver a 1955, pero igual se hubiera empastado contra el suelo en 1955 y hubiera muerto. Habría que ver cómo hubiera terminado eso. Eh, hay otra cosa que olvidé mencionar de la primera película. Eh, se supone que en el guión original, Marty McFly terminaba provocando por su eh, por su interpretación en el baile del encanto submarino al final de la primera película ter terminaba produciendo que el rock and roll no existiera y por una conversación que tenía con el Doc Brown, también terminaba produciendo que el la Coca-Cola no se inventara como chiste a que la, la bebida que tiene mucha aparición en la película es la Pepsi de hecho eh, hay otro... En la segunda película ya... Pasemos a Volver a Futuro 2... Hay un comentario que siempre me pareció interesante... Que hay... Tres tipos de Pepsi... Cuatro tipos de Pepsi... Que se ven en el café de los 80... Está la Pepsi Normal... Está la Pepsi Diet... Está la Pepsi Max... Y está la Pepsi... Pepsi Perfect... Que es como... Al mismo tiempo un chiste... El hecho de que las bebidas... Por lo menos en Estados Unidos... Aquí no pasa tanto... Sacan tantas versiones de... Tantas versiones de ellas mismas... Y había... En Volver a Futuro... Eh, Martin McFly Jr. pide una... Una Pepsi, perfect, Pepsi perfecta. Eh, hay un detalle que probablemente muchos de ustedes no se hayan dado cuenta. Yo personalmente nunca me di cuenta hasta que no lo leí muy, eh, después en internet. Que Marty McFly y Marty McFly Jr., su hijo en la segunda parte, son muy parecidos. Salvo, en otras cosas, por el peinado, de, el, peinado como moja, el pelo mojado de Marty McFly Jr. Y el hecho de que la polera, las poleras son de distinto color. Pues, la de la de Marty McFly padre es como rojita cuando se hace pasar por su hijo y la de Marty McFly Jr. es blanca pero hay otra cosa que yo nunca me hubiera dado cuenta y que yo personalmente nunca me hubiera se me hubiera ocurrido hacer de haber filmado yo la película es que mientras Michael J. Fox y Marty McFly tienen los ojos azules ¿eh? el hijo Marty McFly Jr. tiene los ojos café obviamente el actor se puso lentes de contacto y tiene ojos café como su madre Jennifer Parker y eso yo no me di cuenta que jamás me hubiera dado cuenta en la película a no ser que lo leí y luego vi la película y claro, pues si lo miran de cerca se dan cuenta de que de que el hijo tiene los ojos de distinto color otra cosa, que una cosa una de las millones de cosas que me encanta fijarme en la segunda película que como dije antes, mi favorita de la saga son los diarios, estos diarios que siempre cambian según el suceso de la historia, o sea, según cómo cambia la línea, la línea histórica y, por ejemplo, el diario del 2015 tiene varios titulares curiosos. Quizás el más curioso de ellos eh, es... Washington se prepara para la visita de la de la reina Diana. Bueno, esto fue mucho antes, eh, ocho años antes de que la princesa Diana muriera. Entonces, ¿cómo iban a saber? Y hay un titular que apenas alcanza a ver en el diario. De hecho, probablemente lo noten más en la versión Blu-ray de la película. que Uno de los titulares del diario dice... Eh, atacan bandidos de pulga, de, de dedos Tom, Tom es eh, el dedo gordo de la mano entonces atacan los bandidos del dedo gordo ¿y qué significa esto? que originalmente en el guión de la película eh, el dinero ya no se ocupaba en el 2015 y la gente registraba sus compras y todo con marcando con su pulgar en una placa y entonces es lógico que en una sociedad donde todos nuestros bienes los manejamos con el dedo pulgar. Registrando nuestra huella digital. Existe una pandilla de gente despiadada. Que se dedique a robar dedos pulgares. Y esto aparece en el diario. De hecho en el diario. Eh, perdón. En la versión Blu-ray de la película. Hasta se alcanza a leer mucho de lo que dice en el diario. Y se alcanza a leer los nombres de de los pandilleros que atacan a... Que acompañan a Griff Tannen. Me encanta esa escena porque si se fijan. Cuando el diario cambia de Marty McFly Jr. arrestado a, a, a pandilleros arrestados, si miran bien el diario, en cualquier versión de la película que vean, aunque sea la de VHS, se muestran el diario de cuando arrestan a griff Tannen, y abajo dice, líder declara, I was framed, o sea, me inculparon. Y antes de que pase eso cuando muestran al Doc Brown viendo con sus binoculares mientras arrestan al tipo, a Griff Tannen, de, después de que chocaron con la con la torre del reloj del futuro, que se había convertido en una especie de, de museo o algo así, o sea, de salón de exposición de pintura en el 2015, se ve que baja una, una cámara fotográfica flotante y le tomo una foto mientras él grita me inculparon. ¿Cachai? Entonces ese concepto de como robot circulando la ciudad registrando las noticias, me me, me, me agrada mucho. En, en el 1985 alterno, otro detalle interesante de saber, está el museo de Biftanen, que tiene dos detalles graciosos. Uno, en el museo de Biftanen, hay, en la entrada hay un letrero que dice, fumar es obligatorio. No, fumar está prohibido. Y aparece un documental de la vida de Biff Tannen donde se menciona a su bisabuelo, Buford Perro Tannen. Y resulta que si ven la foto de Buford Perro Loco Tannen, que sale en este documental de Biff Tannen, tiene un look algo distinto, bastante distinto, al que terminó teniendo en la película la tercera parte. Porque a pesar de que Volver al Futuro 1 y Volver al Futuro 2 perdón, 2 y 3 se filmaron simultáneamente, mientras se filmaba a Volver a Futuro 2, no, todavía no estaba listo el maquillaje que iba a tener Thomas F. Wilson interpretando Buford View Locotanen, entonces el, la foto de Buford for que pusieron en este documental que ve Marty McFly en el museo de Beef Tannen, era una foto una prueba de maquillaje, y al final, B eh, Buford Perro Loco Tannen terminó viéndose distinto. O sea, con la barba más corta y más peinado. Siendo que el Buford Perro Loco Tannen tenía una barba gigante y la cara más demacrada. Eh, pero no es difícil pensar que al final que Buford Perro Loco Tannen haya cambiado de look. ¿Por qué no, ha, no se va a afeitar, cachai? O sea, no, no todos andamos con la, por la vida, toda nuestra vida, con el... Con el mismo look. Cuando Marty McFly está en el año 2015, y esto probablemente la mayoría de ustedes lo, lo ha visto y no tengo que decirlo, pero igual lo voy a decir. Cuando Marty McFly está en el 2015 y pasa por una tienda de antigüedades. Y entre esa tienda de antigüedades está un peluche de Roger Rabbit y un juego de tiburón hecho por la gente de la misma empresa que hizo J LJN, que son los mismos que hicieron el juego de volver al futuro de Nintendo, eh, las versiones de Nintendo, no la versión de Super Japonesa aquel lado. Y esta gente de LJN tiene fama de hacer juegos de mierda basados en eh, películas. Otro detalle gracioso es que, bueno, todo el mundo, todos ustedes han visto que cuando Martin Fly está en el 2015 sale un tiburón holográfico que es de Tiburón 19 y dice dirigida por Max Spielberg. Resulta que Max Spielberg si sí tiene un un hijo y un hijo llamado Max eh, no sé si hablé de la escena de Eliminadas de Volver al Futuro ah bueno, de Volver al Futuro 2 perdón, sí, les conté que había una escena de Volver al Futuro 2 en la que salía el hermano Dave de Martin McFly ebrio en, en el 1985 alterno el actor que hace, me acabo de acordar el actor que hace de Dave, Dave McFly, el hermano mayor de Martin McFly es el mismo actor... Puta, no me acuerdo el nombre... No lo voy a buscar en internet ahora... Es el mismo actor que interpreta a Jimmy Olsen en la Superman... Y de hecho tiene un cameo en Superman Regresa... Es, trabaja como en un bar... Es el mismo actor que se me olvidó el nombre y no lo voy a buscar... Eh, que hace a Dave McFly... Es Jimmy Olsen... Y tiene un cameo en la, nueva, en la última de Superman que se hizo como... Un, un barman... Bueno, y la, la cosa es que esta escena fue eliminada... Más que nada, según se dice, porque la actriz Wendy Sperger, que hacía el papel de Linda McFly, la hermana la hermana al medio de los McFly, no pudo participar de la película porque estaba embarazada. Entonces, si la sacaban a ella, también sacaban al hermano Dave. No sé por qué, si a mí me encanta la escena del hermano Dave, a pesar de que está mal, un poquito mal actuada, creo que le quedó muy sobreactuado el papel de borracho. Eh... Igual me calza bien en la película, porque cuando Marty McFly se encuentra con su mamá, a su mamá le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie quiere explicarme lo que, lo, nadie explicarme lo que pasa cuando les pregunto por papá? Eso, eso aparece en la segunda película, porque ahí todavía Marty McFly no sabía que su papá, George McFly, estaba muerto. George Douglas McFly, según la tumba. Bueno, él no sabía, entonces le dice a su mamá, ¿qué pasa con papá? ¿Por qué nadie me quiere decir qué pasa aquí? Y, y él dice, ¿por qué nadie me quiere decir Siendo que con la única persona que había hablado era con Strickland, el director de la escuela. Y, y si el hermano Dave, si esa escena hubiera perdurado en la película, hubiera calzado el por qué él dice por qué nadie me quiere hablar. Por qué nadie me quiere contar. En vez de decir solamente por qué el señor Strickland no, no me explicó qué está pasando no sé, igual me agradaba la escena del hermano Dave además que me gusta ese personaje eran, los dos hermanos Martin McFly eran tan presentes en la primera película a través de la fotografía que a mí me hubiera, me hubiera agradado verlo en la segunda, pero lamentablemente Wendy Sperger como dije estaba embarazada y de hecho ella murió ella falleció en el 2005 por creo que un cáncer no estoy seguro, qué pena qué pena eso eso de, de morirse Ah, eh, 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 Griff Tannen tiene una... Eh, el pandillero del 2015 tiene una, una patineta que dice Pitbull. Originalmente esta patineta iba a decir MacDog en homenaje a, Ma, a Buford... MacDog Tannen. Buford Perro Loco Tannen. Pero al final quedó como... Como... Pit, eh, Pitbull. Eh, en el café de los 80, y ya creo que con esto voy a terminar con volver a Futuro 2, que a pesar que es mi película favorita, he hablado mucho de ella, y como dije, el tiempo está volando. En el café de los 80, salen televisores con muchas series atrás. Los Pitufos, Miami Vice, y resulta que salen capítulos de Family Ties, que es la, una serie que protagonizaba Michael J. Fox, y también salen capítulos de Taxi, que es una serie eh, en la que aparecía, también como personaje secundario, Christopher Lloyd, el Doc Brown. De hecho, vean Taxi. Me acuerdo que la dio un tiempo... Sony. Sony Entertainment Television dio un tiempo Taxi. También actúa De DeVito. Es como una serie de la época del... Saturn... Es de ochentera. Y es de con muchos actores del Saturday Night Live ochentero. O con ese tipo de humor, mejor dicho. Así que... Que también... Veanla si pueden. Hay un detalle... Que yo nunca había visto hasta que comencé a leer trivia a las películas. Más que nada para poder traerle trivia que yo no conociera. Yo quería que... Porque hay trivia que conozco, Volver al Futuro. Y hay trivia que yo no conocía. Y me puse a estudiar un poco para poder hacer este podcast lo mejor posible. Y un detalle que yo nunca había visto de la trilogía de Volver al Futuro. Es que el Doc Brown nunca... Doc Brown solamente tiene contacto una vez con la mamá de Marty McFly que es con un pequeño saludo incómodo, cuando Marty McFly cuando Lorraine Lorraine va a ver a Marty McFly en la primera película ella se encuentra con el doc y se saludan, nomás, con un saludo incómodo y según leí, en realidad eh, Christopher Lloyd y Leah Thompson, Lorraine habían actuado en cinco películas juntos, y en esta película ni siquiera comparten línea y eh, el Doctor Brown otro, otro detalle de trivia, nunca habla o tiene contacto directo con ningún miembro de la familia Tannen hasta la tercera película, cuando eh, habla, en varias ocasiones, con Perro Loco Tannen. Pero, si se fijan en la segunda película, cuando Biff Tannen viejo escucha la conversación entre el Doc Brown y Marty McFly, el Beef Tannen viejo dice... Eh, ah, así que el Doc Brown inventó una máquina del tiempo. Entonces, Biff Tannen conocía al Doc Brown. Eh, se me ocurren muchas razones por las que Biff Tannen podría haber conocido al Doctor Brown. El Doctor Brown en el 85 era un científico, era, tenía fama de científico loco en el pueblo de Hill Valley, entonces probablemente lo conocía por esto. Lo conocían por ser un crackpop. Un, un viejo chiflado, ¿cachai? un científico chiflado lo más probable es que haya sido por eso pero eso me parece, siempre me ha parecido curioso cuál sería la relación o cuál es la relación entre Biff Tannen y el Doc Brown porque en la película nunca, nunca comparten diálogo, ni siquiera creo que comparten la misma escena pero el, el viejo Biff sí conoce al Doc Brown la pregunta es ¿en, en parada de qué? hay un detalle que fue agregado en la película por conveniencia. Bueno, de hecho hay muchas cosas que tuvieron que ser agregadas por conveniencia después de la segunda película. Perdón, después de la primera película. Y eso es porque la primera película nunca fue pensada como una trilogía. El final de la primera película es un chiste, ya que Marty McFly pasó toda la película ayudando a su padre. Es gracioso e irónico que al final venga el Doc Brown pidiéndole que ahora ayude a sus hijos. Y ese era un chiste, era solamente un chiste de la película, hasta que se concibió la idea de hacer una segunda y una tercera parte, que como ya dije, la segunda y la tercera parte originalmente iban a ser una sola película. Entonces, hay muchos detalles que tuvieron que adaptar rápidamente al guión para hacer plausible la trilogía. Uno de ellos era sacar al personaje de Jennifer rápidamente de la segunda película. Porque, se acuerdan, al final de la primera película, eh, Marty y Jennifer se suben junto al DeLorean. Y resulta que después Bob Gale y y Robert Zemeckis se cabeceaban con cómo sacar rápido a Jennifer del guión porque no le servía en la película. El personaje de Jennifer no tenía ninguna participación entre la dupla Marty y Doc entonces al tiro inventaron el cuento de que el Doc tuvo que subirle a la máquina porque tenía demasiada información al ver la máquina y la dormían con el dispositivo entonces así la sacaron rápidamente de la trama pero según he leído siempre Robert C.M.X. cuando se le pregunta por la película hace el comentario si hubiera sabido que quería hacer una segunda y tercera parte jamás hubiera subido a a Jennifer a Jennifer al al DeLorean pero un detalle ...un detalle un poco... ...para que sepan nomás... ...dicen que Carl Sagan... ...que era un... un físico que deben haber visto en televisión... si ve, eh, ...ustedes eran de los que veían estos típicos documentales... ...los 80 de, o 90 sobre la física... ...y el espacio sobre todo... Eh, ...es un fan declarado de Volver al Futuro... ...y le encantó la forma en que explicaron... ...lo de los viajes en el tiempo... ...y según Carl Sagan, que es un estudioso... Eh, que, ...que en paz descanse... Si los viajes en el tiempo fueran factibles... Serían como se explican en Volver al Futuro. A, a, a pesar de que yo no creo eso. Igual veo varios plot holes... En las teorías de viajes en el tiempo de... De Volver al Futuro. En fin. Iba a explicar otra cosa. Cuando estaba explicando lo de... Lo de sacar a Jennifer del guión. Pero se me olvidó. Voy a ser sincero. Se me olvidó. ¡Ah! ¡Ya! Pero hay una cosa mucho más interesante que sea lo que sea que se me haya olvidado. Hay un tema que cada vez que yo tengo que hablar de Volver al Futuro. O hablo con alguien de Volver al Futuro. Hay un tema al que siempre caigo. Que nunca creo que he podido explicarlo bien. Siempre intento explicarlo una y otra vez. De hecho hubo una, una época hasta la que quise hacer hasta un video para explicarlo. Para esos videos que yo mucho tiempo sin hacer. Simplemente Lía. Son videos que pueden ver en YouTube. El, el canal Simplemente Lía... No, ¿Super Elías 64? O búsquenlo como Super Elías 64 en YouTube o simplemente Elías. Esos videos en los que a mí me gustaba explicar cosas. Bueno, hay una cosa volver a futuro. Que yo siempre me ha vuelto loco. Que es que el del eh, Ay, no sé por dónde partir, ni siquiera. Ya, partámonos. Eh, gracias a los distintos viajes del tiempo que tiene el DeLorean gracias a que va de un lugar a otro y vuelve, y a, y a los distintos viajes que tuvo durante la trilogía y las distintas situaciones hay un día específico en el que el DeLorean llega a existir, el mismo DeLorean llega a existir por separado cuatro veces simultáneas, quizás muchos de ustedes han escuchado esta teoría, yo una vez la leí y la empecé a construir bien y, por, la empecé a armar por lo menos como la puedo explicar yo, y me encanta de hecho Creo que la explico más o menos bien. Ya, pero resulta que por su viaje en el tiempo el Delorean llega a existir un día cuatro veces simultáneamente el mismo Delorean, pero separado, eh, o sea, cuatro Delorean distintos. Este día, no, pues, no, no, el mismo Delorean, pero a través de su viaje cuatro veces cuadruplicado cuadruplicado Lo expliqué bien? No sé. Ya, este día es el 12 de noviembre de 1955 el día sobre el que gira casi toda la trilogía de volver al futuro pues como el día mágico el día que tiene relevancia en el espacio tiempo según lo dice el Dr. brown 1955 en ese el 12 de noviembre de 1955 el día en que cae la tormenta en el que cae el rayo sobre el reloj y para y la y manda el DeLorean al futuro ya ese día el DeLorean existe cuatro veces simultánea y voy a explicar ahora lo más rápido posible por qué volver a futuro 1 Marty McFly viaja en el tiempo al 5 de noviembre del 1955 tiene que volver a hacer que sus padres se reúnan para esto espera la noche del encanto, del baile del encanto submarino noche en que sus padres se besan en el baile y noche en el que él eh, viaja en el tiempo gracias al rayo que golpea la torre del reloj elijamos un momento de este día elijamos para explicar esta historia la tarde hablemos de la tarde del 12 de noviembre de 1955 esa noche la noche de ese día Marty McFly va a retroceder en el tiempo cuando vaya por la calle de Hill Valley, caiga el rayo en el reloj, el, el cable lleve el rayo hasta el auto y Marty McFly viaje, eso va a pasar la noche de ese día pero durante la tarde de ese día ¿dónde está el DeLorean en el taller del Doc en el taller del Doc Brown, de hecho lo vemos, el DeLorean está cubierto por una cortina, en el taller del Doctor, por una manta, en el taller del Doctor Brown, cuando Jennifer va, perdón, cuando Lorraine, Lorraine va a ver a Marty McFly, y está el Doc ahí, vemos el DeLorean, ¿se acuerdan cuando el Doctor explica con esa maqueta cómo Marty McFly viaja en el tiempo con una autocuerda? Bueno, ahí está el DeLorean, el DeLorean de la primera película, en la tarde... De, novie de noviembre 12 de 1955. Avancemos en, la, en el tiempo. Vamos a la segunda película. En la segunda película. Biff viejo. Del 2015. Roba el DeLorean volador. ¿Qué hace con el DeLorean volador? Desaparece. Viaja en el tiempo. Y luego lo vemos. Regresar. Y dejar. El DeLorean. Eh, frente a. A donde está viviendo. Marty McFly. A donde Marty McFly y Doc Brown. ¿Se acuerdan que Marty McFly y Doc Brown iban a buscar a Jennifer, a Hildale, que es donde vivían? Y mientras ellos iban a buscar a Jennifer, el viejo Biff se robaba el auto y luego volvía. Y cuando ellos se encontraban luego con el 1985 alterno, le sacaba la información al Biff de 1985 alterno de que se lo había entregado un viejo, el almanaque de los deportes, con el que se había hecho millonario. ¿Cuándo? En noviembre 12 de 1955. Cuando, en la tarde de noviembre 12 de 1955 entonces, ¿qué pasó? el viejo Biff tomó el DeLorean viajó en el tiempo al noviembre 12 de 1955 y se entregó el almanaque y los deportes a sí mismo, y luego volvió ¿qué quiere decir esto? que en la tarde de noviembre 12 de 19... 1955 mientras el viejo Biff le entregaba el almanaque al joven Biff, tenía que haber dejado el auto en alguna parte, ¿cierto? según yo solamente teorizando tiene que haber dejado el auto en el mismo lugar que lo dejó el Marty McFly de la primera película detrás del letrero de construcción de Lion State ¿por qué? no sé es un buen lugar me parece o probablemente lo dejó detrás del letrero de construcción de Hildale no sé, pero tiene que haber porque si, de hecho si él viajó en el tiempo desde Hildale del 2015, tiene que haber llegado al campo o al terreno baldío donde luego se iba a construir el Hilde, porque en el 1955 debe haber sido un terreno vacío, pero filo, ahí me estoy desviando sorry, el viejo Biff que le entregó el Almanaque al joven Biff tiene que haber dejado el, el DeLorean en alguna parte no importa dónde, pero lo escondió en alguna parte al mismo tiempo el, en la tarde del 12 de noviembre de 1955 el primer DeLorean está en el taller del Doc, el DeLorean que no vuela, el DeLorean de la primera película está en el taller del Doc y el DeLorean que robó el viejo Biff está en alguna parte escondido el DeLorean que vuela no sabemos pero está en alguna parte escondido en el mismo día en la misma época en el mismo momento wow luego volvamos a la segunda parte de la película Marty McFly se entera de que el viejo Biff le entregó el almanaca nos deportes al joven Biff ¿Qué hace tomar su DeLorean el mismo DeLorean el mismo DeLorean si siempre estamos hablando del mismo DeLorean entiendan eso toma el DeLorean y retrocede en el tiempo para impedir que el viejo Biff le entregue el almanaque al joven Biff pero de hecho el Doc Brown le dice, no podemos impedir que el viejo Biff le entregue el almanaque al joven Biff. Porque el viejo Biff tiene que irse pensando que cumplió con su misión. Para que regrese al 2015, deje el DeLorean estacionado y ellos dos puedan tomarlo. Entonces es importante que el viejo Biff se vaya pensando que ganó. Entonces ellos tienen que quitarle el almanaque después al joven Biff. Para que ellos tengan el DeLorean de vuelta. Y se acuerdan que... Eh, Beef, perdón, el Doc y Marty llegan a 1955 en la segunda película de nuevo, ah y ellos esconden el DeLorean detrás del letrero de construcción de Lion State así que no fue ahí donde los escondió Biff tan en filo ellos esconden el DeLorean detrás del letrero de construcción de Lion State que era el parque residencial donde vivía Marty McFly en el presente, con su familia George y Lorraine McFly ...y su hermano... Eh, ...bueno... ...entonces... ...¿qué tenemos ahora... ...durante la tarde... ...del 12 de noviembre de 1955? ...tenemos el DeLorean... ...de la primera película... ...en el taller del Doc... ...tenemos el DeLorean... ...con el que viajó... ...el viejo Tannen ...en el segundo... ...perdón... ...escondido en alguna parte... ...de Hill Valley... El, ...el DeLorean que vuela... ...y tenemos el DeLorean... ...en el que va Marty McFly... ...a, a quitarle el almanaque... Al, al joven al joven Biff de hecho el momento preciso que yo ocupo de la película para marcar en el que existen 4 DeLorean es el momento en el que el viejo Biff le está, le está entregando el almanaque al joven Bif. en el auto, en la cochera de Biff Tannen y atrás, en el asiento de atrás, está Marty McFly ese para mí es el momento al que me estoy refiriendo con la tarde de ese día ese, se, acuer, se acuerdan súper bien de esa escena, estoy seguro está en la cochera Biff Tannen está el viejo Biff, le entrega la manaca al joven Biff y atrás está Marty McFly hablando con, por radio con el Doc ya, ese es el momento al que me refiero en el que existen los cuatro DeLorean hasta ahora tenemos tres tenemos el DeLorean de la primera película que en ese momento se encuentra en el taller del Doc mientras el, el Marty y el Doc de la primera película trabajan en él tenemos el DeLorean donde vino el viejo Biff que en ese mismo momento le está entregando el almanaca al joven Biff y tenemos el DeLorean donde vino Marty McFly con el Doc. Que en ese mismo momento está atrás de, de la conversación entre los dos Biff. Ya, tenemos tres DeLorean. En, Hilda, en Hill Valley el 12 de noviembre de 1955. ¿Y de dónde sale el cuarto DeLorean? Muy bien. Avancemos a la tercera película. Al final de la segunda película cae un rayo en el DeLorean y lo transporta al oeste. Marty McFly se entera de esto... Por una carta. La carta, como lo vemos en la tercera película, dice que el Dr. Brown está muy feliz viviendo en 1900, 1885, lo oeste, y que no lo vaya a rescatar, sino que tome el DeLorean y regrese a su época, y que no vaya a buscar al doctor. ¿Pero qué DeLorean? El DeLorean, después de que al le cayó un rayo, me refiero en la segunda parte, cuando el Doc estaba volando en el DeLorean, iba a recoger a Marty y le cae un rayo y lo transporta al oeste bueno, el Doc llega al oeste con su DeLorean pero lo descompuso el rayo y el Doc nunca va a poder arreglar el DeLorean pero sabe que en 1955 el joven Marty va a estar con el joven Doc y ellos van a poder arreglar el DeLorean entonces, ¿qué hace el Doc Brown? lo entierra en una mina abandonada para que Marty McFly en 1955 lo, lo encuentre, lo repare con el Doc de 1955 y pueda volver a su época, 1985. Entonces ahí está el cuarto de Lorient. La, no, la tarde del 12 de noviembre de 1955, el mismo día que Marty McFly va a volver, va a viajar en el tiempo cuando le caiga un, ra, un rayo en la torre del reloj. Ese día, durante la tarde, mientras el joven Biff Tannen eh, recibe un almanaque del viejo Biftanen, hay cuatro DeLorean simultáneamente. El DeLorean en el taller del Doc Brown de la primera película, el DeLorean en el que llegó el, el segundo... perdón, el Biff viejo, el DeLorean en el que llegó Marty McFly a, a impedir el evento del traspaso de, de almanaque y el DeLorean que estaba enterrado en la mina durante... 70 años, el DeLorean que lo enterraron en la época del Antiguo Este, que lo enterró el Dr. Brown, y que Martin McFly va a tener que desenterrar después, bueno, ese Delorian está en una mina abandonada, enterrado. Cuatro Delorian que son el mismo Delorian existiendo en el mismo momento del tiempo, separado, no porque se haya duplicado, sino por sus viajes en el tiempo, sus viajes en el tiempo, volver al mismo día y estar enterrado en la mina, lo hacen existir simultáneamente al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Al final, para cerrar la, la extraña conversación que estoy teniendo, que si nosotros estuviéramos paseando por Hill, Hill Valley el 12 de noviembre de 1955 por la tarde, podríamos ir al taller del Doc, abriríamos la puerta y veríamos un Delorean. Luego podríamos ir a no sé dónde escondió el, el, el viejo la máquina del tiempo, miraríamos otro Delorean. Luego caminaríamos a donde van a construir Lion State, miraríamos detrás del letrero y veríamos otro Delorean. Y luego veríamos, iríamos caminando a una mina abandonada, excavaríamos un poco y veríamos otra vez el mismo DeLorean. Cuatro veces el mismo DeLorean existiendo separado en, en el mismo día. Y esa hueá a mí me quita el sueño, compa. No, eh, me acuerdo una vez lo leí en internet, lo leí como una explicación de cuatro párrafos. Decían, se han dado cuenta que el DeLorean existe cuatro veces aquí, 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 acá. Y después de leer eso me volví loco y comencé a barajar y trabajar en esa teoría una y otra vez. Sé que algún día voy a ser capaz de explicarla muy claramente en dos minutos. Por ahora van a tener que mamarse mis explicaciones de diez minutos. Y con esta locura termino mi podcast de Volver a Volver al Futuro. Donde al fin pude hablar de de la teoría del DeLorean, de los cuatro DeLorean en el mismo día que a mí me encanta. Y eso, así termino. Espero que les haya gustado el podcast. Espero que no se hayan aburrido. Espero que se hayan divertido. Que va conectado obviamente. Eh, sigan viendo el live stream. De glitch.cl eh. sigan, sigan esperando mis videos. Que algún día voy a volver a hacerlo. Eh, sigan fieles al podcast. Sigan fieles a la página. Gracias a todos por sus comentarios. Y el amor que recibo constantemente por Twitter. Y agradezco tener este espacio. Donde puedo ser un poquito más yo mismo que en vez del troll que se me obliga a hacer constantemente en el live, eso eh, que estén bien, saludos, los quiero a todos y que se joda la mesa directiva como siempre que quiera recortar mi tiempo ¡Hasta pronto, Leo Salinas! Mr.
1: Salman Bring me a dream, make her complexion like peaches and cream, give her two lips like roses and clover, then tell me that my lonesome nights are over, I'm I'm so alone. Oh. Dijo que Salinas le, no le para el
0: pico ¿Escucharon esos miembros de la mesa directiva? No solamente nos desafía haciendo que su podcast dure más de lo que debería ¿Escucharon que no habló nada sobre videojuegos? ¡Nada! Ni siquiera una referencia Esto es una página de videojuegos Elías Jackman nos está desafiando Caballeros Hay planes grandes para Glitch.cl y elías yacaman no tiene que estar dentro de ellos. Creo que saben a lo que me refiero.